0: Zlatý věk ženské práce. Tak je někdy označované období středověku, přesněji řečeno období druhé poloviny 14. století. V té době ženy na západě Evropy dominovaly i jednomu možná nečekanému odvětví pivovarnictví. Proč tomu tak bylo? Kdo byli tzv. alevives? Jaké postavení měly ženy ve středověkých a raně novověkých městech? A proč pivo nakonec ovládli muži? Vítejte u poslechu pořadu, který se věnuje ženám, pivu a trochu také čarodejnictví. Provede vás Kateřina Havlíková. Velkou epidemii moru v druhé polovině 14. století v Evropě nepřežilo přibližně 23 milionů lidí, tedy asi třetina obyvatel. Velkou část obětí epidemie tvořili lidé v produktivním věku. Jejich smrt podle některých historiků vytvořila na trhu díru, kterou zaplnili ženy. Převzali řemesla, podnikání, obchodování po svých otcích a manželích. Sami založili živnost. Jedním z odvětví, kterému dominovali, bylo v severních zemích Evropy i pivovarnictví. Jenže spojení mezi ženami a pivem nezačalo ve 14. století, ale sahá mnohem dál do historie – jak už vypráví bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Belgii a autor knihy Pivní království Belgie, Filip Nerad.
1: Pivovarnictví, co se historie týče velmi vzdálené, bylo hlavně o ženách. Ženy v podstatě byly dlouhá léta, ne léta, století, tisíciletí. Byly ty, kdo vařili pivo. Začalo to už ve starověku, v Sumeru, ve starověkém Egyptě. Všude tam Pivo jako ten domácí nápoj vařili ženy. Vaření piva byla jedna řekne, z povinností nebo z údělů žen. Už v tehdejší době i tehdejší bohyně byly ženy, ty, které dohlížely na pivo, na pivovarnictví. A tohle to se přeneslo i do středověku v Evropě, kdy pivo v podstatě až někdy do začátku novověku, do průmyslové revoluce, bylo z velké části vařeno po domácku jako ten Zdravotně bezpečný nápoj, který zároveň nasytil, takže ho doma vařily ženy pro své rodiny a pili ho nejenom muži, ale i děti. Právě proto, že to byl jednak tím, že se vařil z obilovin, tak měl nějakou nutriční hodnotu a zároveň tím, že se ta tekutina převařovala, tak na rozdíl od tehdy běžně dostupné vody, to byla bezpečná tekutina, se které nehrozily žádné zdravotní komplikace.
0: Některé ženy navařily víc, než jejich domácnost spotřebovala. Ty pak pivo prodávaly dál. Například podle knihy Judith Benetové o pivovarnictví a ženské práci v letech 1300 až 1600 prodávalo v anglickém Wakefieldu v polovině 14. století pivo asi 185 žen, tedy skoro třetina tamní ženské populace.
1: Přivydělávaly si tím na provoz domácnosti, to bylo rozšířené hlavně v těch anglosaských zemích, kde se ujal pojem takzvaných ale Wives, tedy žen, které nabízely po domácku uvařené pivo, takže v podstatě až do novověku ženy a pivo, to šlo velmi dobře dohromady.
0: A nebyl to špatný přivídělek. Například jistá Denis Marlerová, žijící ve 14. století, vařila pivo ještě se svým manželem řezníkem. Prodejem nápoje nejdříve přispívala do rozpočtu domácnosti. Když pak Marlerová ovdověla, ve vaření pokračovala a podle záznamů si dokázala vydělat na docela vysoký životní standard. O tom vypovídá soupis její pozůstalosti. Zemřela v roce 1401 a jako bezdětná odkázala své služebné rous pěkné vybavení domácnosti, kvalitní náčiní na vaření piva, včetně surovin, truhly, oblečení a nemalou sumu peněz. Ovdovělé nebo neprovdané ženy, které vařily a následně prodávaly pivo, si dokázaly na živobytí vydělat víc než ženy pracující v některých závislých činnostech, jako například služebné nebo dělnice. Aby osoby domácí pivovarnice, takzvané ale wives, dali vědět, specificky se oblékaly.
1: S tím se váže taková debata, zdali tyto ženy, tyto Isle nebyly jakýmsi předobrazem dnešního vidění čarodejnic, protože to bylo spojené s tím, že ty ženy, aby byly viditelné, že nabízí pivo, tak nosily takové vysoké zašpičaté klobouky, aby dali znamení, že v tom jejich domě je v nabídce pivo, že si tam lidé mohou koupit pivo tak před něj umisťovali koště nebo ho nějak zapíchli do průčelí, aby na sebe upozornili. Motala se kolem ní vždy kočka, která měla odhánět myši od obilí. Takže někteří historici to právě dávají do souvislosti, že potom jakási určitá nevraživost oficiálních prodejců piva nebo obchodníků s pivem proti těmto podobním obchodnicím a podobním prodejkyním vedla k tomu, že... Takto vypadající ženy se staly s podobněním těch čarodejnic, jak je známe dnes. Historické důkazy proto nejsou, nebo minimálně ne, žádné hmatatelné, ale někteří v tom tu podobnost vidí. Takže i tady od toho potom vedla taková určitá linka do současnosti jak k modernímu nazírání na čarodejnice. Ale jinak to byl klasický, řekl bych, podobní prodej nebo pouliční prodej, kdy ty ženy to, co navařily, Nabízili okolo procházejícím, aby se napili, podali jim džbánek s pivem, oni se mohli napít, jít dál, případně postát a tak.
0: Historička Judith Benetová nezmiňuje jediný případ, kdyby žena pivovarnice byla narčená s čarodejnictví. Čarodějnické procesy byly ve středověké Anglii poměrně vzácné a málo kdy končili smrtí obviněných když už pak údajné čarodějnice a čarodějové nekončily na hranici jako na kontinentě, ale na Šibenici. Bedřich Šindelář v knize Hon na čarodějnice například uvádí, že za vlády Alžbity I. v 16. století skončilo z 535 obviněných z čarodějnictví na popravišti 82 odsouzených. Přitom za krádeže končilo tou dobou na popravišti v Anglii v průměru 300 odsouzenců ročně, Pochybnosti o spojitosti mezi ženami pivovarnicemi a čarodějnictvím má i Michaela Antonín Malaníková z Univerzity Palackého v Olomouci, která se zabývá historií měst, rodin a genderu.
2: V době, kdy se vařilo to světlé anglické pivo, ale, tak to byla profese, která se často vykonávala v domácnosti a bývala to doména žen. Je to práce, která je velmi dobře kombinovatelná s provozem domácnosti. V okamžiku, kdy se ale ten průmysl pivovarnický profesionalizuje a když se začíná pít více piva a stává se z toho vlastně výnosný biznis, takže se postupně ten biznis přesouvá z těch domácností a stává se z toho jako profesionální odvětví, kde začínají dominovat muži. A souvisí to ještě s jednou věcí a sice s tím, že se místo toho původního světlého piva začíná vyrábět to pivo tak, jak ho známe my u nás, v angličtině teda se ale mění na beer a přidává se tam ten chmel, žeho? A najednou už je to jako trošku jiná disciplína, která začíná být jako výlučně v rukou mužů. Notabené holanděnů, kteří přichází jako experti právě do Anglie, aby tam rozvíjeli ten nový biznis vaření toho chmelného piva. A v tomhle okamžiku ty ženy vlastně jsou z toho odvětví Vytlačeny. Stávají se nikoli těmi výrobkyněmi, které vlastně měly profit z toho, že prodávají svůj výrobek, ale stávají se spíše opravdu jenom těmi, které to pivo případně prodávají a servírují. A ty zisky, skutečné zisky z toho biznesu, z toho profesionalizovaného biznesu vlastně plynou
0: mužům. Schrnuje Michaela Malaníková část závěrů práce Judith Benetové. Takový obraz nabízí třeba báseň Johna Skeltna, nalévání paní Eleonory z Rumanic, asi z roku 1517. Vystupuje v ní krčmářka Eleonora, stará, odpudivá stařena, pochybné víry, žijící v nepořádku, která přimíchává do piva kdejakou špínu, včetně svých slin a slepičinců. Báseň je hodně obrazotvorná, svižná, vtipná, lze ji brát jako satyru namířenou proti opilectví. Lze v ní ale spatřovat i varování před podnikavými ženami. Podle historičky Malaníkové je právě zajímavé sledovat, jak se tou dobou mění obraz žen.
2: Judith Bennett té svojí studii strašně zajímavě popisuje i to, jak se mění obraz ženy, která vaří pivo. Do té doby, dokud se vaří doma, tak je to bráno jako taková celkem běžná součást ženských domácích povinností a není důvod to nějak tematizovat. okamžiku, kdy se ale to odvětví profesionalizuje a vlastně muži z jejího pohledu začínají tak trochu bojovat o moc a o to výlučné právo to pivo vařit, tak se mění i obraz ženy, která to pivo vaří. Začíná to vaření piva, především ženami, být spojováno s různými negativně vnímánými jevy. Ať už se jednalo o opilství, nebo o prostopášnost, nebo o šizení. A najednou to jsou vlastnosti, které začínají být v dobové krásné literatuře spojovány s těmi ženami, které to pivo vaří. A je to vlastně z jejího pohledu, z pohledu Judith Bennett, je to jakýsi další způsob, jak ty ženy, které vaří pivo, marginalizovat, očerňovat, a tím pádem je vlastně vyloučit z toho podnikání. Autorka studie o pivovarnictví a ženách ve
0: středověké Anglii vypátrala hned několik případů, kdy Alewives přišli o živobytí kvůli pomluvě. Například v roce 1413 Simon Daniel pomluvil pivovarnici z Canterbury, Kristýn Kolmerovou před jejími sousedy a zákazníky, že má lepru a kontaminuje pivo. V roce 1641 zase podnikání neznámé vdovy v městě Ludlow nenávratně poškodili pomluvy. Za nimi údajně stála mužská pivovarnická konkurence. Zhoršující se pověst žen obecně nebyla záležitostí jen Anglie. Posloužit nám může výňatek z knihy Kladivo na čarodejnice, ve kterém autoři připomínají třeba takovýto popis ženy.
3: Co jiného je žena, než nepřítelkyně přátelství a trest, jemuž nelze uniknout? Nutné zlo, přirozené pokušení, neštěstí vydražďující chtíče, Domácké nebezpečí, sladce chutnající škoda, zlo přírody přemalované pěknou barvou.
0: Kniha poprvé vyšla v roce 1486 ve Štrasburku a stala se děsivým návodem pro inkvizitory, jak postupovat proti domnělým čarodějnicím po celé Evropě. I s pomocí této knihy padly čarodějnickým procesům za oběť tisíce nevinných lidí.
2: Čarodějnictví je strašně zajímavý fenomen v těch úplně základních horizontech. Je hrozně zajímavé, že taková ta víra v nadpřirozené schopnosti určitých jedinců těch předindustriálních v vždycky fungovala, existovala. A určitě se dá říct, že ty výjimečné schopnosti byly často připisovány právě ženám. Nicméně, až do počátku 15. století se setkáváme v tom lidovém pohledu stejně tak často s čarodějmi jako s čarodějkami. To, že se najednou v raném novověku potom vedou procesy proti čarodějnicím ženám, je vlastně skutečný záležitost až vývoje 15. století, kdy se zase mění ten stereotypní obraz o osobě, která vykonává čarodějnictví. A z toho vlastně gendrově nediferencovaného čaroděje nebo čarodějky se najednou stává ta čarodějka. To znamená žena, která využívá svých mimořádných schopností k tomu, aby uzavírala pakty s ďáblem učastnila se sabatu a tak dále.
0: Ženy byly podle autorů knihy slabé, snáze odpadly od víry, byly s tělesněním špatných vlastností a společnosti škodily. Dokázali prý trávit a zneplodňovat dobytek i lidi, sesílat zlé nemoci, působit nepříznivé počasí, svádět poctivé na cestí. Taky prý uráželi boha, sloužili dňáblu, smylnili a dávali průchod obžerství a alkoholismu.
2: Zajímavé je, že v době vydání toho díla pořád ještě ten pohled na čarodějnice jako na ženu byl vlastně menšinový. Ten obraz, ten stereotypní obraz se mění až v průběhu, můžeme říci, konce 15. století, počátku 16. století. Je zajímavé, že třeba v době raného středověku církev jako potírala tu lidovou víru v čarodějnice, protože to brala jako reziduum pohanství. A potom najednou Směrem k tomu rannému věku se ten přístup úplně mění. Čarodějnictví začíná být i těmi oficiálními kruhy církevními vnímáno jako reálná hrozba. A zhruba v té době se ta negativní konotace přenáší na ženu.
1: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po půl šesté na Plusu.
0: Přesuníme se ale ze středověké Anglie do českých zemí. V nich bychom asi těžko mohli pivovarnictví a čarodějnictví spojovat. Z čarodějnických procesů na našem území se pravděpodobně žádný netýkal lidí zapojených do vaření piva. Jeden ale s nápojem přeci jen aspoň vzdáleně souvisel. Ve své knize Čarodějnické příběhy ho popisuje Jindřich Francek a vzpomíná na něj i Bedřich Šindelář v Honu na čarodějnice.
3: Pokoušela se totiž získat milostnou náklonost svého na tak, že mu do lila psí sádlo a přidávala nějaké kouzelné prášky. Byla proto udána a končelé v náchodě zjistili, že zamilovaná vdova tak nejednala poprvé, nýbrž že podobně častovala před časem i svého manžela, chtějíc ho tak povzbudit k vyšší erotické aktivitě. Ten však na kouzelné pokusy své smyslné manželky nakonec doplatil životem. Podobně pochodil i pasíř Jakub, když se temperamentní šmidrigalová pokoušela vyvolat také u něho erotickou náruživost a využít ji ke svému požitku.
0: Šmidrigalová nebo taky šmidrigalka Nakonec skončila na popravišti, ale víc než čarodějnicí byla travičkou. Konec konců travičství často sloužilo jako důvod k obvinění z čarodějnictví a podstoupení útrpného práva. Ale zpátky k pivovarnictví. Výroba piva i jeho prodej byly u nás v si jiné než v dosud zmiňované Anglii. O zapojení žen do těchto aktivit už vypráví historik hospodářských dějin a odborník na pivovarnictví Michal Horáček.
4: Já si myslím, že se prvé vůbec nemusíme bránit tomu, že ty ženy klině mohly prakticky to pivo i vařit, že mohly být účastní na tom procesu. Jsou takové náznaky, že když se poté potom hovoří, že tam probíhají nějaké úkony při tom vaření piva, vůbec není důvod, proč by v tom nemohly být zapojeny klienti ženy, když v tom domě byly, protože víme i z jiných řemesel, že pomáhali. No a druhá role ženy při vaření piva nastávala ve chvíli, a to trvá až do 17. století, zejména v těch královských městech, kdy buď žena ovdověla, a tím vlastně ona převzala tu manželovu žinu. A co je zajímavé, jsou doklady, že to byly nejen vdovy, ale někdy byly třeba i dědičky po otci, že skutečně i ženy mohly dědit to řemeslo po otci.
0: Ženy v českých zemích vařily pivo v domácnostech podobně jako v Anglii. Měly i důležitou roli při prodeji piva.
4: Středověké, nebo nějaké hospody vypadaly dost odlišným způsobem, než uh, tak, jak je vnímáme dnes a minimálně v těch městech. Ten typ hospod byl takový, že to zpravidla byl dům. Ty lidé chodili k nikomu do obýváku, když to tak zjednoduším. A tam zpravidla to pivo čipovala žena, manželka toho majitele toho domu. Takže ty ženy tam skutečně měly tu roli toho, kdo to pivo prodával těm, kdo tam přišli do té hospody.
0: Jinak vypadala i organizace skupin vařících pivo.
4: Pozadí toho, kdo to pivo vařil, se v běhu těch staletí dost měnilo a utvářilo na základě nějakých soudobých, řekněme, hospodářsko-sociálních kontextů. Ale postupem času se nějakým způsobem ten obor etabloval do podoby nějakého výrobního celku. Ono to bylo rozdílné v městech. Na venkově se pivo postupně vařit přestávalo právě na základě, řekněme, nějakých práv, co si osobovali je kdo vařili pivo ve městech, zvláště v těch královských původně. V dalších později se k tomu přidávala nakonec i vrchnost šlechta, která nakonec taky pivo začala vařit na svých panstvích.
0: Zatímco výroba sladu byla jedním z řemesel a sladovníci se združovali v Ceších, pivovarnictví bylo spíše živností nebo obchodní činností. Jak už Michal Horáček řekl dříve, účastnili se jí i ženy, ať už výsledný produkt prodávali nebo se na něm sami podíleli. Dobové prameny na našem území dokonce často zmiňují i ženy ve vinařství, jak vypráví Michála Antonín Malaníková z Univerzity Palackého v Olomouci.
2: Z kontextu jihomoravských měst máme doloženou docela velikou procentuální účast žen při stáčení vína. Jo, ženy jsou často berní hrejstřicích zachytitelné jako pincerné, jako číšnice, takže možná taková jako analogie s tím, že to servírování piva, servírování vína, tady tahle ty služebné profese bývaly v praxi často vykonávané ženami.
0: Jaké ale vlastně bylo postavení žen ve středověkých a raně novověkých městech?
2: Musíme říct, že každé to město se řídilo trošičku jiným právem. Ono Ten právní partikularismus je pro nás něco, co si nedokážeme už moc dobře představit, kdy skutečně každá skupina obyvatel se řídí jiným právem a každé město se řídí vlastně trošku jiným právem. Takže na tom, na tom dost vždycky záleží, ale obecně. Ta instituce toho poručenství nebo poručnictví, je něco, s čím se setkáváme. Setkáváme se s tím jednak ve vztahu k nezletilým a u poručenství žen je to tak, že poručníkem nezlatila dívky její otec a když vstoupí dívka do sňatku, tak se poručníkem stává její manžel a vdova vlastně je takou specifickou skupinou v rámci žen. Vdova, to právní postavení vdovy se velmi blíží tomu, které měl v společnosti muž To znamená, ona je paní svého majetku a jako taková o něm může rozhodovat a činit o něm právní pořízení. Proto třeba drtivá většina testamentů, které máme dochovány, jsou testamenty vdov. Protože jenom v jejich případě to manipulační, to dispoziční právo s majetkem vlastně nebylo vůbec nějak omezeno. Ale musíme si uvědomit, že to silné postavení vdov je vykompenzováno vyšší mírou jejich právní odpovědnosti. Protože pokud žena byla krytá tím poručnictvím tak zároveň ten muž, který byl tím poručníkem, měl i právní zpovědnost za ní. A pokud chtěl, tak ji třeba mohl zastupovat v nějakém právním sporu a tak dál. Takže ono to mělo dvojí takový rozměr, to poručenství, jednak to byla ochrana a jednak to byla ta paternalistická moc.
0: V Vdovy nebyly jediné ženy, které mohly podnikat. Samostatné podnikání
2: měly za určitých podmínek povolené i manželky. Některá záporu, evropská města na to mají speciální právní instituci FAMSOL, což je žena, která je manželkou, ale má nějaké podnikání nezávislé na svém manželovi. A tady ta instituce vznikla proto, že ta žena vlastně tím pádem má i odpovědnost za své dluhy a tak dále. Zase v tomhle smyslu je to právní ochrana toho manžela, aby nebyl negativně postižen žení jiným podnikáním. Známe takové příklady i z měst na našem
0: území. Ženy působily v obchodu, v řemeslech, dokonce byly sami řemeslnicemi.
2: Máme dokonce i případy doložených řemeslnic některých řemeslnických ceších, především v textilních, v oděvních řemeslech, a to i v našich městech. A máme ze západní Evropy dochované dokonce i některé cechy, kde působí jenom ženy, a to jsou třeba cechy hedvábnic. Ty možnosti žen, podnikání, řemesla v obchodě byly vždycky jako výrazně ovlivněny tím jejich rodinným potažmo právním statusem.
0: Podle Michaely Antonin Malaníkové byl předmoderní dům nejen rodinnou jednotkou, ale také jednotkou ekonomickou. Takže všichni členové se velmi organicky do řemesel nebo obchodních činností zapojovali. Vyšší postavení žen ve společnosti i podnikání pak spíš umožňovala města.
2: Města obecně a urbanizace obecně přeje malým rodinám. Těm nukleárním rodinám. Jo? Zatímco v tom venkovském anebo i šlechtickém prostředí pořád hrají v rámci rodin docela velkou roli ty kolaterální vazby, ty vedlejší vlastně rodinné linie, třeba manželovi, bratři, střícové a tak dále, tak ve městech se skutečně ta pozornost i městského práva, ale i ty potřeby městského života se vlastně koncentrují kolem těch nukleárních rodin, to znamená kolem manžela, manželky a jejich dětí, případně třeba ještě služebného personálu, kterým pomáhá. Ten vliv těch kolaterálních vazeb, těch vedlejších rodinných vazeb ve městech byl velmi omezený a tím pádem vlastně stoupá význam i právní, i faktický manželky a dětí. Takže vidíme, že v případě, kdy třeba manžel odkazuje a v té rodině nejsou děti, tak ačkoliv podle práva samozřejmě mohl odkázat, komu chtěl, tak vidíme v praxi, že drtivá většina manželů při bezdětných manželstvích odkazuje nejenom část, ale třeba všechny rodiny majetek svým ženám, svým manželkám. Což svědčí o tom, že vlastně z toho původně poručenství se čím dál tím víc stává spolupráce.
0: Na závěr se ještě vraťme k pivu. Postupem let ženy v jeho výrobním procesu nahradily muži. Ale jak je to třeba dnes? Jsou dnes ženy v pivovarnictví? Odpovídá Michal Horáček z oboru.
4: Není jich tolik, ale jsou, ženy byly v pivovarnictví i dřív, i před rokem 1989, ale bylo to spíše výjimečné, ale je pravda, že v poslední době, zvláště s rozvojem těch pivovarů a mnohem větším pracovním trhem, a řekl bych i s trošku menším takovým tím pohledem na tu tradičnost toho oboru, je žen přibývá plně dobře, protože každý přístup k věci je individuální a nevidím jiný důvod, proč by ženy v tom pivovarnictví se neměly angažovat právě naopak a vidíme to jako i dnes ve Výsledcí, že prostě řada Pivovarů, které vaří stabilně výborné pivo, právě zatím stojí
1: ženy sládkyně.
0: O přibývajícím počtu žen v pivovarnictví na západě mluví i Filip Nerad, který se s některými z žen v čele pivovarů setkal.
1: A nikde Splenterová, která je z pivovarnické rodiny, která měla pivovar Riva v Belgii dlouhou dobu známá značka, dnes už také neexistující, a ta se teď postavila na vlastní nohy. A v Chentu si postavila vlastní mini pivovar, který se jmenuje Hrud. A zaměřuje se výhradně jenom na byliná piva. Kdyby se vrátila k té středověké metodě vaření piva, kdy se tam nepřidával chmel, ale čistě jenom byliny, které nahrazovaly chmel, dodávaly mu tu hořkost, vytvořila úplně moderní recept, který ale navazuje na tu středověkou tradici pivovarnictví.
0: Ženy přitom lze najít nejen v rodinných nebo komerčních pivovarech. Už si totiž našli cestu třeba i do některých klášterních pivovarů v Německu. A když už jsme u toho, Víte, kdo první začal prosazovat chmel jako surovinu? Žena, svatá Hildegarda z Bingenu. Režii pořadu měla Michaela Krčmová. O zvukovou stránku pořadu se postaral Jan Šrajer. Úryvky z knih Hon na čarodejnice a čarodějnické příběhy četl Ivo Tajmr. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.